0: Navi on Air, Episode 34, Naviki.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
2: Hallo Matthias. Grüß dich Thomas, servus. Ja, aber wer jetzt äh, um die Weihnachtszeit draußen war, der hat eventuell etwas Schwierigkeiten gehabt, wenn er ein Garmin-Gerät genutzt hat. Ja, es gab da
0: ein Problem, wobei das war nicht Garmin-spezifisch, sondern es äh, waren anscheinend alle GPS-Chips von Sony, wie man munkelt, betroffen irgendwie ein klassisches Jahreswechselproblem. Also pünktlich am 1. Januar waren die sogenannten EPO-Daten abgelaufen. Mhm. Seitdem wissen jetzt auch deutlich mehr Leute, dass EPO nicht nur ein Doping für den Körper (lacht) ist, sondern auch Doping fürs GPS-Gerät. Denn in diesen Dateien wird dem GPS-Gerät quasi verraten, wann die Satelliten wo stehen und dadurch kann er sie dann schneller finden. Und wenn diese Datei, wie jetzt geschehen, nicht aktuell ist, dann weiß er nicht, wo da was zu suchen ist und dann dauert einfach der GPS-Fix deutlich länger. Wem ist das denn aufgefallen? Oh, ich weiß gar nicht wem als Ersten. Auf jeden Fall waren dann irgendwann rund um den 1. Januar waren die Foren voll. Also mir ist es bei einer Testfahrt am 1. Januar auch aufgefallen. Ich habe gedacht, naja, was soll's, das Gerät lag irgendwie schon lange in der Schublade. Wahrscheinlich hatte ich's. Ja, irgendwie weit weg, das letzte Mal im Betrieb und naja, das kann ja schon mal vorkommen. Also, ich habe es gemerkt, ich war betroffen. Ich habe dem aber erstmal keine große Beachtung geschenkt.
2: Eigentlich wird das wird der Almanach ja nachgeladen. Das braucht nur seine Zeit lang und dann sollte das ja wieder laufen.
0: Ja, der Almanach, der über die Satelliten kommt, der hat auch funktioniert. Es ging nur um diese vorher per Internet synchronisierten Almanach-Daten oder eben EPO-Daten, die per Sync zum Beispiel mit Garmin Express auf deinem Garmin schon abgelegt sind. Und warum waren dann nur diese Sony-Chips betroffen? Ich weiß nicht, wer diese EPO-Daten erzeugt. Vielleicht äh, werden die von Sony erzeugt oder für Sony. Also ich hatte auch einen Garmin Oregon, hatte ich. Der war überhaupt nicht betroffen. Also der hatte auch während mein ähm, 10.30-Plus noch gesagt hat, EPO abgelaufen, hatte der Oregon
2: EPO aktuell. Mhm. Also, dann sollten wir vielleicht nochmal nachforschen für die Leute, die es ganz genau wissen wollen, was da jetzt hintersteckt. Dass die Daten von Sony erzeugt werden, glaube ich nicht, sondern dass meines Erachtens irgendein technisches Vertriebsproblem, aber vielleicht, ja, möchte es jemand dann nochmal in Gänze und in der Tiefe wissen.
0: Ja, und also wichtig bei dem ganzen Thema, es war nicht nur Garmin betroffen, es waren auch die Sunto-Uhren betroffen, es war Polar betroffen, also ganz viele. Und eigentlich das, was bei allen übereinstimmend drin war, war eben dieser GPS-Chipsatz von Sony. Ich bin dann auch am 2. Januar mal mit dem Wahoo raus und da war es kein Thema.
2: Ja, aber um bei Garmin vielleicht zu bleiben. Wir haben ja eine Nachricht bekommen, dass das internationale Rettungszentrum Geos von Garmin finanziell mehrheitlich übernommen wurde. Hast du das gehört? Habe ich gehört, als er auf Deutsch gesagt sie haben es gekauft. Ja, ja, und das fand ich schon, muss ich sagen, einen guten Coup, weil Garmin hat ja in seinen Geräten mehr und mehr diese InReach-Technologie verbaut und bietet das jetzt an, Macht also absolut Sinn, das auf der einen Seite hardware-technisch ähm, weiter auszudehnen, auf der anderen Seite ja den Service im Hintergrund auszubauen. Ob man damit jetzt viel Geld machen kann, weiß ich jetzt so nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das Ganze nochmal ähm, weiter Fuß fasst und was mir sich so spiegelt, auch im Privatanwenderbereich und im semiprivaten Bereich, glaube ich, dass da die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen durchaus steigen kann. Absolut. Also jeder,
0: der sozusagen alleine irgendwelche Touren macht und äh, man muss da jetzt wirklich auch mal sagen, dass es nicht nur für die Himalaya-Tracking-Tour geeignet, sondern auch im Bayerischen Wald oder irgendwo in den Alpen, Es ist ganz schnell, dass du mal an der Stelle bist, wo kein Handymast mehr da ist und so kannst du dann eben Hilfe holen und das Geos Center, um das mal kurz zu erläutern, das ist ja ja quasi die Notrufzentrale, die dann in Texas, ich habe mal gehört, sie sitzen in einem alten Atombunker aus kalten Kriegstagen Also da kann alles passieren. Die die überleben sozusagen weiter und können weiterhin für Rettung sorgen. Und die organisieren dann von dort aus die Bergung und
2: Rettungsmaßnahmen vor Ort. Das wird nochmal interessant sein, wie das weitergeht. Es Mhm. gibt jetzt aber auch noch ein paar Kleinigkeiten zu berichten von Zubehörgeschichten. Und ich vermute mal, dass du wieder Pakete bekommen hast. Ja, bevor wir zu den
0: Paketen kommen, noch mal ganz kurz zurück. Äh, da kam nämlich auch die Frage beim Gios. Da gibt es doch auch andere Anbieter. Und ich habe mich bei denen mal, beziehungsweise nicht Anbieter, sondern Kunden von diesem Gios Rettungscenter. Also der äh, Spot und auch der alive Live. Dienst, Die nutzen ja diesen, diese Rettungszentrale und da habe ich die Info zurückbekommen, dass weiterhin auch Nicht-Garmen-Kunden weiter auf den Service zugreifen können.
2: Also ja, gut, davon bin ich ausgegangen, sonst macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, sich dann nur ähm, dem Garmin-System zu widmen, sondern dass Garmin das öffnet und äh, ich sag mal so, so ein Amazon-Modell, dass äh, dann die Dienstleistung zentral geboten wird und man dann natürlich für Partnerbetriebe dankbar ist, die das Ganze füttern.
0: Ja gut, aber auf die Art und Weise hättest du auch ganz schnell mal deine Mitbewerber loswerden können, wenn du ihnen die Rettungszentrale wegziehst, weil dann wäre ein Spot und ein A-Life wären dann quasi morgen fast äh, sinnlos geworden.
2: Das ist richtig, aber ich denke mal auf der anderen Seite, es macht wiederum nicht so einen Sinn, dass die Leute jetzt nur noch Garmin-Geräte kaufen müssen und über dieses Zentrum dann äh, abgewickelt werden. Dann wäre wahrscheinlich schnell ein anderes Zentrum da. Also es ähm, also sind ja verschiedene Szenarien denkbar. Also ich glaube, so wie es Garmin gemacht hat, äh, macht es eigentlich den meisten Sinn.
0: Ja, absolut. Gut, nur noch mal da als als Information rein. Ja, Päckchen. Päckchen, ja, bei mir kam ein Langhaarschneider an.
2: (lacht) Also sozusagen das passende Geschenk zur Corona-Zeit. Ja,
0: von wegen Geschenk, das äh, musste ich selber bezahlen. Und ähm, ja, also genau, Corona-Problematik, drum das Paket mit einem Langhaarschneider.
2: So, und jetzt verrätst du uns, was das mit dem Thema Smart Edges zu
0: tun hat. Gar nichts, aber du wolltest wissen, welche Pakete bei mir angekommen sind.
2: Okay, sehr gut. Das schneiden wir jetzt demnächst wieder raus. Aber ich glaube, da kam doch noch was an bei dir. Ja, es kam noch ein Paket an
0: und zwar von der Firma Alpina und drinnen war ein neuer Fahrradhelm und die Besonderheit daran ist, dass der einen Crash-Sensor im Helm integriert hat von der Firma Toxen, mhm. also so ein kleines Startup aus dem Südwesten der Republik Und den Toxen-Sensor habe ich ja schon mal als Nachrüstvariante bei mir auf dem Blog getestet. Und jetzt eben konnte Toxen ein paar Partner aus dem Helmbereich gewinnen. Und jetzt gibt es den Sensor
2: auch direkt im Helm. Ja, das ist ja schon mal schön. Das wirst du dann mit Sicherheit auch nochmal austesten. Aber es gibt ja auch noch neue Halterungen. Ja,
0: aber da ist noch kein Päckchen gekommen, weil sie sind einfach noch nicht ganz fertig. SP Connect hat neue Halterungen für Smartphones vorgestellt. Zum einen, also wenig spannend und überraschend, es gibt halt jetzt auch das Case fürs neue iPhone 12, kommt halt demnächst irgendwann okay. Dann haben sie für die ganzen Leute, die ein Smartphone haben, wo es keine Hülle gibt, haben sie eine Universal-Handy-Halterung gebastelt. Das heißt, da kann man jedes beliebige Telefon dann reinklemmen, sage ich mal mittelspannend. Ja, das hatten sie ja schon. Die
2: Frage ist, ob das besser ist als das vorherige Teil.
0: Na, sie hatten vorher diese Klebevariante zum auf das Telefon draufkleben. Und jetzt gibt es halt eine klassische Klemmbackenhalterung, die hinten drauf dann das SP-Connect-System
2: hat. Jetzt jetzt muss ich sagen, die habe ich schon. Hä? Ja. (lacht) <lacht> da staunst du was. Nein, von SB Connect habe ich schon so eine Universalhalterung. Vielleicht gibt es das in einer neuen Variante, aber ich habe, wie gesagt, so ein Ding schon. Die fand ich jetzt nicht ganz so prall, aber da können wir uns dann mal nach dem Test drüber unterhalten. Ach, du meinst diese diese Tasche, diese Hülle?
0: Nein, die, Klemm, die Klemmhalterung. Muss ich mir mal, mal angucken. Aber gut, ja. äh, schauen wir dann weiter. Äh, was haben sie noch vorgestellt? Dann gibt es neue Fahrradbasishalterungen. Also sowas fürs Mountainbike ist ganz spannend, finde ich. Schick aus Aluminium was ziemlich zentral das Telefon dann auch über dem Vorbau hält und eben für Mountainbike und Gravelbike mit Stoßdämpfer noch eingebaut, dass die Erschütterungen nicht voll ans Telefon weitergegeben werden.
2: Ja, das klingt doch wiederum sehr schön Hightech-orientiert, sowas freut uns ja immer. Genau,
0: ist nicht ganz billig. Das Ding
2: aus Alu kostet dann gleich mal 50 Euro. Ja, das sind wir ja von diesen... Profi-Smartphone-Halterungskollegen äh, gewohnt. Aber sagen wir mal so, wenn es funktioniert und die wertvollen Teile schützt, ist es das auch wert. So ist es. Und dann finde
0: ich eigentlich mit am spannendsten an der Neuheit, es gibt jetzt Adapter für Garmin und für Wahoo. Das heißt, du hast ein kleines Stück Kunststoff, klemmst es in die SP-Connect-Basis rein Ich habe auch extra nochmal beim Hersteller nachgefragt. Ja, es funktioniert in jeder Basishalterung. Mhm. Und dann kannst du da drauf deinen Wahoo oder deinen Garmin einfach so befestigen. Mhm. Also du brauchst künftig nur noch eine Halterung und kannst dich dann entscheiden, fahre ich mit dem GPS-Gerät oder fahre ich mit dem Smartphone? Das finde ich sinnvoll. Das finde ich wirklich gut. Und das Teil kostet äh, einen Zehner und soll dann noch im Februar oder März im Handel erscheinen.
2: Ja, Matthias, wir haben jetzt äh, einen Gast bei uns. Heute haben wir als Thema Naviki und freuen uns, dass Achim Hennecke von Naviki bei uns ist. Hallo Achim.
1: Ja, hallo Thomas, hallo Matthias. Grüß dich, Servus.
2: Achim, Naviki-Naviki ist jetzt nicht ganz so bekannt wie Komoot vielleicht, aber dafür deutlich älter, erfahrener, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das ist für uns ganz spannend, noch mal zu erfahren, wie ist es eigentlich mit Naviki gestartet? Was verbirgt sich eigentlich hinter Naviki? Wer sind die Köpfe dahinter? Und ähm, vielleicht kannst du natürlich auch mal mit dir anfangen. Was machst du dabei? Du bist meines Erachtens, meines Wissens von Anfang an dabei gewesen, hast das Ganze mit aus der Taufe gehoben und natürlich deswegen für uns spannend als Interviewgast. Also klär uns mal ein bisschen auf, was Naviki eigentlich ist und wie es begann.
1: Wir haben mal losgelegt als ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt an der FH Münster. Da ging es um Technologien, die teilweise auch heute noch unter der Haube von Naviki sind und die damals sehr innovativ waren und auch bis heute teilweise noch innovativ sind. Es ging eigentlich um so eine, sagen wir mal, Basisforschungsarbeit und wir haben uns dann aber gleichzeitig auch Gedanken darüber gemacht, was wir mit diesen algorithmischen Dingen anstellen können, weil wir eben das Ganze am äh, Fachbereich eben für Software Engineering ähm, aufgezogen haben. Sind alle Fahrradenthusiasten, also meine Wenigkeit und die beiden äh, Mitgründer und Kollegen, der Sven und der Gernot. Wir haben dann eben für den Fahrradbereich einen sehr schönen Anwendungsfall gesehen für das, was wir hier an Basistechnologie sozusagen erforscht und entwickelt haben und haben dann mit Naviki ziemlich früh losgelegt und zunächst mal so eine Plattform zum Hochladen und Runterladen von Routen geschaffen und dann auch relativ früh mit Routenplanung auch angefangen.
2: Naviki ist ja eine App. Naviki gibt es für iOS und für Android. Und Naviki ist ein Portal, wo man Strecken finden kann, Routen raufladen kann. Also im Prinzip sage ich mal sowas, das, was Komoot leistet und Autoactive, so das kann Naviki auch. Aber ihr kommt ja eben aus einer ganz anderen Ecke. Das heißt, ihr habt jetzt geforscht. Das war ja nicht jetzt die Forschung zu einer App oder zu einem Portal, sondern was wolltet ihr eigentlich machen?
1: Es ging da so um Algorithmen, die eher an der Oberfläche nicht so direkt zu sehen sind. Und zwar darum, dass wir damals den Versuch unternommen haben, die Routen, die von verschiedensten Menschen aufgezeichnet werden, zu sammeln und dann daraus automatisch ein routingfähiges Netz zu generieren, das auch bestimmte bewertende Aussagen über die Qualität verschiedener Streckenabschnitte beinhaltet und automatisch generiert. So nach dem Motto, da wo viele Leute freiwillig mit dem Fahrrad rumfahren, da muss es also besonders attraktiv sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und da, wo das nicht der Fall ist, ist es offenbar nicht so toll. Und entsprechend haben wir dann eben dadurch eine Routenplanung ähm, ermöglicht. Das war zu einer Zeit, in der es OpenStreetMap noch nicht so richtig gab, beziehungsweise zu einer Zeit, zu der OpenStreetMap noch sehr gering nur verbreitet war und man nur, sagen wir mal, in bestimmten eher urbanen Gegenden vernünftige OSM-Kartenabdeckung hatte. Also das war damals auch noch äh, in den Kinderschuhen und ähm, ließ sich damals noch nicht nutzen für das Routing, so wie wir das heute tun.
2: Euer Ansatz äh, ging jetzt komplett noch vor OSM. Also ihr habt jetzt OpenStreetMap gar nicht
1: benutzt. Vor OSM. Und OSM hat dann aber derart an Fahrt aufgenommen und eine derart gute und auch flächendeckende Qualität inzwischen im Angebot, so dass wir auch auf OSM-Daten im Moment äh, zurückgreifen.
2: Dann habt ihr so eine Art Strava-Effekt erhofft, also so eine Art Heatmap.
1: So könnte man es erklären, genau. Wobei es uns weniger um das Visuelle ging, also weniger darum, was, was sieht man da jetzt auf einer Karte, sondern wie ich eben schon sagte, es ging sozusagen um die Musik unter der Haube, dass wir eben versucht haben, entsprechend dann Auskünfte zu geben, anhand der Befunde, die wir eben über eine starke oder weniger starke Nutzung von Streckenabschnitten hatten. Nach diesem Blick zurück in die Geschichte vielleicht mal eben sagen, was, was machen wir eigentlich heute? Was ist eine Wiki und wofür steht das? Also äh, wir sind in der Tat, wie du eben schon erwähnt hast, äh, verfügbar als App für NWL und insbesondere Fahrradroutenplanung für Ganz unterschiedliche Fahrzwecke. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf Mhm. zu sprechen äh, im Detail. Also wir machen die Planung, wir machen die Begleitung während der Fahrt, bieten also Navigation äh, mit äh, Navigationsanweisungen gesprochen und auch auf dem Display mit Richtungsfeilen und so. Und äh, wir ähm, ermöglichen eine sehr schöne Dokumentation auch der Fahrt. Aktivitäten. Ich kann also im Nachgang sehr schön sehen, was ich unternommen habe, meine Fahrt nochmal nachvollziehen, auf der Karte angucken und mittlerweile auch in so Heatmaps anschauen, wo ich also sehen kann, was habe ich jetzt innerhalb der letzten Woche gemacht, was habe ich innerhalb der letzten vier Wochen gemacht, was habe ich innerhalb des letzten Jahres oder während meiner gesamten Zeit mit Naviki Wiki so getan und ja, das Ganze lässt sich oder ist auch schön flankiert in den Apps mit ähm, entsprechenden statistischen Daten, die ganz interessant und schön anzuschauen sind. Mhm. Genau. Und vielleicht mal so als also ganz
2: plakativ, was unterscheidet euch von den bekannten Playern wie Komoot oder Autoactive?
1: Ja, da würde ich sagen, also zunächst mal sind wir ganz klar ein Fahrradportal, beziehungsweise machen Fahrrad-Apps. Wir haben also den klaren Schwerpunkt auf den Fahrradbereich, und da dann aber wiederum durchaus differenziert nach Alltag, Freizeit, Mountainbike, Rennrad und auch S-Pedelec das sind also ganz klar eine Fahrrad-App, das sagen wir. Und ich glaube, das unterscheidet uns von einigen anderen, die ja dann versuchen, so den ganzen Autobereich, bereich sag ich mal, abzudecken und dann eben auch das... Wandern beispielsweise zu integrieren. Also einerseits fahrradspezialisiert, andererseits kann man, glaube ich, sagen, wir sind sehr schnörkellos oder vergleichsweise schnörkellos und auch einfach dadurch leicht zu nutzen mit unseren äh, Plattformen, also den Apps und auch der Webseite. Ähm, Bieten, wie eben schon gesagt, alles fürs Fahrrad, für, für, für die Phase vor der Fahrt, in der ich mich orientiere und plane, Während der Fahrt also die Navigation und nach der Fahrt die Dokumentation. Und ich glaube, man kann auch sagen, was bei uns einen Unterschied ausmacht im Vergleich zu denen, die du eben genannt hast, Thomas, ist, dass wir auch den, den Alltagsbezug ganz klar in den Vordergrund stellen und jetzt das Fahrradfahren nicht unbedingt so darstellen wie, wenn ich aufs Fahrt steige, dann begebe ich mich in ein Abenteuer oder dann hat das sowas mit Outdoor oder 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 insbesondere mit Freizeitaktivität zu tun, sondern wir haben eher so die Philosophie, dass wir sagen, das Fahrrad ist ein ganz klares Verkehrsmittel mhm. äh, und ein sehr ernstzunehmendes und auch wichtiger, wichtiges und immer wichtiger werdendes, werdenderes Verkehrsmittel. Und wir möchten das Fahrradfahren in dieser Funktion insbesondere unterstützen und die ganze Angelegenheit nicht so darstellen, als sei das eine Outdoor-Aktivität oder eine, gar ein Abenteuer, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, sondern wir wollen die Alltagsmobilität auch ganz klar fördern. Und da haben wir auch einen, sagen wir mal, verkehrspolitischen oder einen gesellschaftlichen Anspruch, den wir durchaus verfolgen.
2: Ihr habt ja auch einige Partnerprojekte dann durchgezogen. In Dänemark seid ihr ja gewählt worden, also von äh, den aktiven dänischen Touristikern und die sagen, wenn ihr in Dänemark Fahrradrouten haben wollt, dann, äh, ist, dann, dann läuft
1: das über Naviki das was du ansprichst ist etwas was wir heute machen als äh, sagen wir mal als Auftrag von Denmark by Bike, das sind in der Tat äh, diejenigen, die sich in Dänemark um äh, den Fahrradtourismus kümmern beziehungsweise insbesondere darum kümmern, das was es äh, an offiziellen Routen in Dänemark gibt, äh, gut darzustellen und da ist es eben so, dass wir für Denmark by Bike eine äh, webbasierte Plattform äh, zurzeit entwickeln. Bei der es eben darum geht, sämtliche Routen äh, darzustellen, die in Dänemark besonders empfehlenswert sind. Das Ganze auch angereichert um diverse Metadaten, Points of Interest, äh, natürlich Text- und Bildmaterial. Und Dänemark bei Bike nutzt diese... Informationen insbesondere auch dazu, die regionalspezifischen Tourismusorganisationen, die es in Dänemark gibt, mit der Möglichkeit auszustatten, die jeweiligen Routen eben gut im Web darzustellen. Dafür haben wir so ein spezielles Widget ähm, entwickelt, dass man sich ganz einfach in Webseiten einbetten kann, so ähnlich wie ich YouTube-Filme äh, einbetten kann, mhm. mit einem Code, den man dann ähm, abholen kann auf der Naviki-Seite von Denmark by Bike. Mhm. Naviki-Seite von Denmark by Bike heißt, dass wir sozusagen Naviki-Technologie nutzen und äh, im Sinne einer White-Label-Lösung zur Verfügung stellen äh, für diesen Partner, sodass das Ganze dann eben aussieht wie ähm, äh, ein Portal von Denmark, Denmark by Bike mit, ähm, mit Fahrradrouten drauf und äh, unter der Haube läuft die naviki
2: Mhm. Also White Label heißt eben, Naviki wird jetzt nicht deutlich sichtbar, sondern es heißt Denmark bei Bike, aber darunter ist dann eben Naviki schon da.
1: Genau, gesagt. Naviki wird durchaus sichtbar und das ist auch gut so, weil das Ganze ja auch eng mit der Naviki-App korrespondiert und die Naviki-Cloud nutzt, um Routen zu synchronisieren, die ich da auf dieser Webseite entdecke und mir dann dort merken oder speichern kann, sodass ich sie direkt in der Naviki-App vorfinde. Deshalb macht das auch Sinn, sagen wir mal, so einen gewissen Naviki-Geruch dort auch zu verströmen, aber äh, insgesamt steht da Denmark bei Bike im Vordergrund. Genau, und das ist eine schöne Kooperation, die wir haben, denn wir sind ja insgesamt, sagen wir mal, bei Endnutzerinnen und Nutzern ähm, aktiv und beliebt, aber haben auch quasi so eine B2B, also... Geschäftskunden-Sparte, wenn man so will, und äh, machen äh, auch einiges eben für, für Partner. Hm? Ihr habt mit drei Leuten gestartet. Ihr habt hm. jetzt äh, nicht, ich sage jetzt mal,
2: so einen Riesenladen wie Komoot Outdoor Active mit 60 Entwicklern oder verschiedensten Business Cases, äh, also Angeboten für irgendjemand. Aber ähm, wovon lebt ihr eigentlich?
1: Ja, wir haben schon verschiedene Business Cases und Angebote für verschiedene Player, das kann man schon sagen. Okay. Wir sind ja zum Beispiel auch unterwegs im Bereich Konnektivität, machen für Derby Cycle, also immerhin einen der größten europäischen Fahrradhersteller, eine App speziell fürs E-Bike. Oder wir haben einen Bereich, den nennen wir Naviki Wettbewerbe. Da bieten wir es also unterschiedlichsten Playern von Unternehmen über Kommunen und Regionen bis hin zu Hochschulen an Fahrradwettbewerbe. Durchzuführen. Das hat beispielsweise Volkswagen genutzt für sein Stammwerk in Wolfsburg, wo die tatsächlich richtig ernsthaft was dafür tun mhm. wollen, dass sie den Radverkehr fördern, weil äh, sie doch einiges an Stress haben mit äh, den, den Stoßzeiten und Pendelverkehr rund ums Werk herum. Und da hat man also selbst bei Volkswagen dann die äh, Initiative ergriffen, den Radverkehr zu fördern und hat das mit Hilfe von der Wiki auch versucht. Da haben wir also mehrere dieser besagten Wettbewerbe schon durchgeführt, genauso wie eben für, für verschiedene Kommunen und Regionen in ganz Europa, jetzt demnächst wieder für die... Metropolregion Lille im Nordostfrankreich oder für verschiedene Städte und wir machen eine weltweite Challenge für Hochschulen. Das Ganze nennt sich Academic Bicycle Challenge. Da haben schon über 60 Hochschulen von der ganzen Welt, von allen Kontinenten, teilgenommen. Also ich kenne ja da vor
0: allen Dingen die Geschichte mit, du hast schon angesprochen, Derby Cycle, also das Kalkhoffrad, damals noch mit dem Impulsantrieb. Mhm. Da steckt ja dann naviki dahinter.
1: Da steckt äh, auch heute noch naviki dahinter. Ne? Die App gibt es ja auch noch. Das Ganze ist jetzt, äh, sagen wir mal, bei Derby nicht so ganz oben äh, auf der Liste mehr äh, mit, der, mit dem Impulsantrieb. Aber äh, da sind wir weiterhin im Geschäft und äh, halten eben diese diese Impuls-App auch vor.
0: Okay, wobei da war ja dann immer das Problem, dass man zwar irgendwie kommuniziert bekommen hat, ja, es ist Naviki, aber das Problem war ja, du konntest dich nicht mit deinem bestehenden Naviki-Account irgendwie verbinden und synchronisieren.
1: Ja, da da muss ich dich korrigieren, äh, Matthias. Es ist also so, dass du den Naviki Account sehr wohl in der Impuls App nutzen kannst. Äh, das ganze korrespondiert also äh, wunderbar miteinander. Es, äh, du kannst sogar die Naviki App haben und die Impuls App haben und mal diese und mal jede mal jene nutzen. Beide laufen mit dem Naviki Account zusammen und so kannst du beispielsweise Routen auf der Naviki Webseite naviki.org planen. Und äh, wenn du mit dem gleichen Account in der Impuls-App angemeldet bist, siehst du die geplante äh, Route dann automatisch in der Impuls-App mhm. oder umgekehrt ist es so, wenn du mit ne, der Impuls-App unterwegs bist und etwas aufzeichnest ähm, und angemeldet bist und dann im Web auch angemeldet bist auf naviki.org, dann siehst du die mit Impuls aufgezeichneten Routen im Web. Also das äh, fu- Funktioniert schon.
0: Mit welcher Kombination setzt Kalkow äh, Derby Cycle jetzt überhaupt noch Naviki ein? Was was haben die im Moment überhaupt
1: dann? Der Impulsantrieb, ähm, was jetzt die Hardware betrifft, ähm, wird jetzt ja nicht mehr weiter äh, produziert. Äh, Es ist aber natürlich so, dass die Flotte mit dem Antrieb, wenn man so will, dass die noch draußen auf der Straße ist. Und ähm, natürlich ist es so, dass es dann entsprechend also diese äh, dieses System noch gibt?
2: Muss man sich eigentlich jetzt auf diese ganzen internen protokoll eines Herstellers, eines Antriebsherstellers einlassen? Oder kann man auch eine App auf den Markt bringen, die jetzt für ein E-Bike funktioniert, navigationsmäßig funktioniert und auch die anderen Daten noch anzeigt? Klappt das oder ist das ein unverhältnismäßig großer Entwicklungsaufwand?
1: Also es ist so, dass wir das bisher nicht betrieben haben, sowas wie so eine generische Schnittstelle in die Welt zu setzen, an die sich alle E-Bikes andocken können. Sondern wenn wir in diesem Bereich aktiv geworden sind, dann haben wir äh, jeweils auch mit den Herstellern äh, gesprochen und äh, uns sozusagen offiziell darauf verständigt, dass wir, äh, dass wir da die Systeme zusammenbringen.
2: Ich würde es genau ein bisschen genauer wissen. Also eine App zu entwickeln, das ist ja schon die Herausforderung, das zu das zu pflegen. Da braucht man schon einiges Potenzial dazu, das Ganze an die laufenden Betriebssysteme anzupassen. Aber dann nochmal den Punkt draufzusetzen, jetzt das für eine E-Bag-Navigation. Tauglich zu machen. Ähm, hm. Ist das ein Riesenaufwand, äh, wofür man quasi noch einen Entwickler einstellen muss, also wo man dann im sechsstelligen Bereich sind, erstmal Entwicklungskosten zu bezahlen, oder ist das eher machbar? Und ähm, ich frage mich einfach dahinter, warum gibt es sowas nicht, nicht häufiger?
1: Die Hardwarehersteller, also wenn ihr zum Beispiel Bosch ansprichst oder auch andere, die, die müssen das wollen. Ne? Die müssen ja ähm, sozusagen die Tür aufmachen zu ihrem System und sagen: Jawohl, wenn jetzt jemand wie wir mit einer App kommt, dann soll diese App in der Lage sein, mein System mit meinem Display auf dem E-Bike mit Informationen zu beliefern, also beispielsweise mit Navigationsanweisungen oder so. Das heißt also, da ist auf jeden Fall schon mal die Bereitschaft der Hardwarehersteller Voraussetzung. Für uns ist so etwas machbar. Bei uns ist es auch so, dass das Naviki von vornherein darauf ausgelegt ist, auch mit so anderen Systemen, also wie beispielsweise mit einem E-Bike zu interagieren und äh, Navigationsanweisungen dann eben an solche Systeme zu schicken oder auch, sagen wir mal, insgesamt die Rolle des Boardcomputers zu übernehmen. Das Ganze ist mit Aufwand verbunden, um jetzt mal ganz konkret auf deine Frage einzugehen, klar, aber der ist jetzt, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig dramatisch, dass, dass das nicht leistbar wäre. Also jetzt habt ihr ja auch noch ein paar Besonderheiten und ähm,
2: mit Matthias habe ich mir auch schon das Stichwort S-Pedelec-Routen notiert. Matthias, da willst du, glaube ich, noch was zu fragen.
0: Ja, dass du vielleicht uns da mal einen Überblick dazu geben kannst, wie denn da der Stand für diese doch in in Deutschland exotischen Fahrräder denn aktuell ist.
1: Es gibt tatsächlich sehr wenige, ne? das meinst du mit exotisch. Ne? Genau, weil es ist einfach
0: eine äh, ne bescheuerte Rechtssituation, die wir haben und das ist halt der Unterschied zur Schweiz und mit jedem Fahrradhersteller, mit dem du sprichst, der sagt ja, nur wegen dieser bescheuerten Rechtslage äh, fliegt das Thema S-Pedelec bei uns in Deutschland einfach nicht, weil du darfst einfach nicht auf den Radweg, außer ja. er ist explizit, freigegeben.
1: Finde ich gut, dass du das sagst, weil das, das finde ich auch und das ist, kann man ja auch sagen, verkehrspolitisch wirklich bedauerlich, ne, dass man da diese tolle Technik an dieser Stelle so ausbremst, im wahrsten Sinne des Wortes und, und eben nicht auf die Fahrradwege lässt, wo es mit Sicherheit attraktiver wäre. Man könnte ja sogar noch differenzieren und sagen, hier ist ein Fahrradweg, der ist jetzt wirklich zu eng oder so, da, da halte ich die dann mal raus, die S-Pedelecs. Dafür würde ich sagen, könnte man ja auch nochmal ein extra Schild äh, spendieren oder eine extra Regel spendieren. Also finde ich so wirklich auch sehr bedauerlich.
0: Wenn es wenigstens ein Ausbremsen wäre, dann ist ja okay. Ich sage ja immer, dass das Beispiel, ich darf mit meinem Porsche, mit dem ich 300 fahren kann, darf ich ja auch mit äh, 7 km/h durch die Spielstraße fahren. Also warum soll ich dann mit meinem S-Pedelec, das ja immer ja der Glaube, dass das immer 45 fährt. Nein, er unterstützt nur bis 45 und dann muss ich halt auf dem normalen Radweg äh, 25 fahren.
1: Also man sieht schon, wenn man mal drüber nachdenkt, fallen einem Lösungen ein. Und du hast auch recht, also eigentlich ist es ja nicht nur ein Ausbremsen, sondern quasi ein Luftablassen. Ne? Hoffentlich hört Andreas Scheuer Navi on Air. <lacht> Sehr gut, ja. Aber der hat, der hat, glaube ich, gerade sowieso andere Probleme.
2: Was für uns ja interessant ist, wie geht man datentechnisch damit um? Weil ihr könnt ja dann, ihr nutzt ja auch OpenStreetMap, da sind dann die Radwege hinterlegt und dann kann man sagen, okay, ihr macht jetzt ein Routing und äh, wenn man s deck einstellt, dann werden die ganzen, werden diese Fahrzeuge dann nicht auf die Radwege gelenkt, sondern müssen dann Straße fahren. Das ist da so richtig,
1: ne? Genau, also ähm, s sind ja Kraftfahrzeuge, rechtlich gesehen. Und ähm, insofern haben die auf äh, Kraftfahrzeug geeigneten Fahrbahnen zu fahren. Dazu gehören nicht die Fahrradwege. Und insofern äh, ist es leider, sage ich jetzt nochmal, ähm, insofern ist es leider so, dass wir eben die, die Fahrradwege äh, weglassen beim s routing Und dann eben das Straßennetz zugrunde legen und auf dem Straßennetz, beziehungsweise auf dem Kfz-Straßennetz, muss ich jetzt äh, präziserweise sagen, auf diesem Netz dann eben die für das Fahrrad, beziehungsweise Espelec ideale Route suchen und da geht es dann beispielsweise äh, darum, dass man dem Routing-Algorithmus beibringt, dass er nicht die aus Fahrradperspektive unangenehmsten Straßen nimmt, sondern tendenziell die etwas ruhigeren, aber dennoch direkt zum Ziel Zielführenden. Ne? Mhm. Also jetzt mal ganz grob gesagt. Das heißt also, wir haben es hier einfach mit einer m, leicht, mit einem leicht anders getunten Routing-Algorithmus zu tun, der etwas Spezielles für das äh, S-Pedelec hervorbringt. Genauso übrigens, wie es bei den Routing-Algorithmen, die wir einsetzen, beispielsweise für Mountainbike oder fürs Rennrad oder für Alltag versus Freizeit ja auch immer Unterschiede gibt. Jeder einzelne Routing-Algorithmus für diese unterschiedlichen Anwendungsarten, die ich jetzt gerade genannt habe, auch immer bestimmte Dinge versucht stark zu bevorzugen, also bestimmte äh, Wegqualitäten stark zu bevorzugen und andere zu meiden. Und insofern ist das Esper Recruiting aus dieser technischen Sicht, die du eben angesprochen hast, Thomas, eigentlich gar nicht so was anderes, sondern es nur mit anderen Inhalten sozusagen gefüttert. Aus
2: eurer Sicht Was würdet ihr euch wünschen, dass sich bei der Datengrundlage verbessern soll? Also sprich, wo hat OpenStreetMap, wo hat das große Macken und ähm, wo stoßt ihr da auf Probleme, die ihr hoffentlich irgendwann gelöst
1: haben möchtet? Diese Frage, Thomas, würde ich gerne zunächst mal als Steilvorlage dazu nutzen, um auch vielleicht mal Danke zu sagen in Richtung OpenStreetMap-Community und in Richtung all derjenigen, die sich hier engagieren, um eine mittlerweile ja wirklich Gigantische und total beeindruckende Datengrundlage mit total vielen Details und einer un- unglaublichen Engmaschigkeit äh, auf die Beine zu stellen.
2: Ja, ist denn, ist denn OpenStreetMap so perfekt schon, dass man wirklich sagen kann, Routing funktioniert, das gewünschte Routing funktioniert in 99 Prozent der Fälle?
1: Nö, es ist nicht perfekt. Ähm, da, also, es ist in sagen wir mal, größeren Städten besser als draußen auf dem Land, im ländlichen Raum und dann auch noch im in, in Wald und Feld oder so. Ne? Und, äh, da wäre es also wünschenswert, äh, dass, ähm, dass das Mapping noch besser wird, äh, sicherlich. Und das passiert auch. Das dauert nur, glaube ich, im ländlichen Raum eben etwas länger, weil dort naturgemäß weniger Leute unterwegs sind, ähm, als äh, in der Stadt. Also
0: ihr haltet euch ja anscheinend extremst genau an die Vorgaben, also ähm, sozusagen ein, ein Stück, eine Fußgängerbrücke, die den Weg extrem verkürzen würde, die nehmt ihr auf Teufel komm raus nicht, während die meisten anderen Routenportale dann einfach sagen: Ja, hört zu, hier musst du halt einfach mal schieben, aber es bringt dir vier Kilometer oder so.
1: Ja, grundsätzlich machen wir das eigentlich genauso, wie du es jetzt gerade beschrieben hast: Also, dass wir so ein kurzes Stück Fußweg oder ein kurzes Stück gegen die Einbahnstraße, bei dem wir dann natürlich auch unterstellen, dass du das brav schiebst. Weil ich habe gerade
0: nebenher offen, ich kann das Beispiel dann auch mal reinsetzen, den Sebastian Kneipsteg in Würzburg. Da führt sogar ein, ein gekennzeichneter Radweg drüber, aber ich kriege das Zwischenziel nicht darauf eingelockt quasi. Also das sind so Sachen, wo ich mir dann immer da... Es ist, es ist ein maximal schwieriger Spagat, den ihr machen müsst, gerade auch im Rennrad. Wie viele Meter Schotter sind sozusagen okay?
1: Es könnte einmal mit dem zu tun haben, was, was ich eben zu OSM gesagt habe. Also äh, das hier also etwas anders getaggt ist, als es eigentlich im Idealfall getaggt sein müsste, durch jemanden, der bei OSM aktiv ist. Ähm, Eine andere Möglichkeit könnte theoretisch sein, äh, dass hier irgendwas verwendet wird, was an Attribut irgendwie neu ist oder was, was wir nicht richtig auf dem Schirm hatten, ist tendenziell unwahrscheinlicher, weil wir natürlich auch jetzt schon seit einer ganzen Weile in einem Lernprozess sind und solches Feedback dann auch immer mitnehmen, um natürlich noch zu optimieren. Und eine dritte Möglichkeit ist natürlich das subjektive äh, Empfinden. Also Matthias, ich kenne jetzt dieses Beispiel nicht, äh, aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass dass du jetzt sagst, das ist blöd, so wie äh, wir das beauskunften. Andere könnten sagen, mit ihrem Ermessensspielraum, das ist in Ordnung. Das hätte Mhm. ich jetzt auch genauso erwartet. Und da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Wahrnehmungen. Klar, aber jetzt die die
0: beiden Punkte nochmal zusammenfassen. Also am Anfang hast du gesagt, ganz ursprünglich, ihr kommt aus dem, ihr habt aufgezeichnete Tracks, macht mhm. da so eine, neudeutsch gesagt, Heatmap oder Lemming-Navigation habt ihr damals draus gemacht und dann seid ihr mehr und mehr auf die OSM-Karten äh, rübergeschwenkt. Inwieweit verwendet ihr eigentlich heute noch diese Community-Daten für das Routing oder verlasst ihr euch komplett auf OSM?
1: Ja, letzteres. Also da sind wir mit OSM unterwegs, ähm, weil OSM, oder passt das Beispiel jetzt gut, was was du angeführt hast, weil OSM ja dann eben auch die Information über ähm, das Erlaubte, beinhaltet. Ich glaube, es wäre jetzt nicht so ideal, wenn man sich quasi über die Regeln, die es ja auch sinnvoll, sinnvollerweise draußen in der Welt gibt, hinwegsetzt und sagt, weil da schon mal viele langfahren, erklären wir das jetzt für egal, für legal und geben es dann in unseren Routing-Auskünften auch entsprechend raus. Das wäre der
0: Punkt, sozusagen zwei Informationen
1: zusammenzufassen. Das
0: eine sagt mir, also meine Nutzer sagen mir, da wird dauernd gefahren. Auf der anderen Seite sagt mir das osm kartenmodell das ist aber fein, nur ein Fußweg. Dann heißt es im Umkehrschluss, ich muss die Info rausgeben, äh, hör zu, lieber Nutzer, hier musst du aber schieben. Und damit wäre ja quasi beide Sachen auf grün geschaltet.
1: Das, das könnte man tun, genau. Hm.
0: Zusammenfassend kann man sagen, ihr nutzt überhaupt keine äh, User-Generated-Daten mehr, äh, die in euer Portal hochgeladen werden. Die nutzen
1: wir nicht zur Optimierung des Routings, aber wir nutzen sie auf eine andere Weise, die auch was mit dem Punkt äh, zu tun hat, über den wir gerade diskutieren, nämlich sind wir in der Lage, diese Informationen als Rohdaten ähm, den Kommunen und Regionen bereitzustellen, die sich um die Planung und ähm, Realisierung von Fahrradinfrastruktur kümmern. Und ähm, so bekommen wir häufig äh, auch Anfragen von Kommunen und Regionen nach diesen Daten, über die wir gerade sprechen, also über die Daten, die Naviki-Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen und die dann das reale Verhalten draußen in der Infrastruktur zeigen. Und da ist es dann ja sicherlich auch so, dass solche Strecken, die über über illegale Abschnitte führen, sogenannte Desire Lanes, wie man auch heute neudeutsch sagt, finde ich eigentlich einen ziemlich super passenden Begriff. Also solche Desire Lanes sind dann eben ersichtlich und können dann von den, Radverkehrsinfrastrukturplanenden anhand unserer Daten auch zur Kenntnis genommen werden. Und dann lassen sich natürlich entsprechende Entscheidungen auch treffen. Also hier muss noch ein Schild hin. Oder, was ich persönlich jetzt noch idealer finde, die Erkenntnis, dass man also bei den Städten beispielsweise sagt, Mensch, hier haben wir offensichtlich einen Bedarf nach bessere Radverkehrsinfrastruktur, hier bauen wir was aus oder wir wir geben einen bestimmten Abschnitt in einem Park oder oder wo auch immer das konfliktfrei möglich ist, dann eben für den Radverkehr frei. Und ähm, ja, die Tatsache, ob jemand schiebt, wie schnell die Leute unterwegs sind, ähm, wo Wartezeiten entstehen, auch all das lässt sich aus unseren Daten ablesen und insofern sind die eine denke ich, wertvolle Hilfe auch bei der Radverkehrsplanung. Und im Übrigen sprechen wir hier auch ähm, bei der Gelegenheit nochmal über ein anderes Geschäftskundenstandbein von uns, dass wir nämlich äh, derartige Informationen auch äh, zur Verfügung stellen können. Äh, natürlich absolut anonymisiert, was jetzt die, die Nutzerdaten betrifft. Kriegt keiner
2: Post von der Wiki, du bist letztens über die Brücke gefahren und so weiter. Und, äh, <lacht>
1: hey. Jetzt zahl mal bitte. Nee, keine Sorge. Also da, das ist uns auch besonders wichtig und schreiben wir uns auch äh, immer auf die Fahne, wenn wir da mit den Kommunen sprechen, äh, dass wir da natürlich DSGVO-konform sowieso sind, aber auch insgesamt sehr zurückhaltend äh, mit den Daten. Wir schneiden beispielsweise dann die ersten und die letzten 400 Meter alle Aufzeichnungen immer ab und so weiter.
2: Ihr habt ja im Gegensatz zu anderen, oder im Vergleich zu anderen Kollegen, Auch ein spezielles Modell, ihr habt nämlich sehr viele Module, die man dann äh, sich einzeln dazu kaufen kann oder eben nicht. Und ich glaube, es sind insgesamt zehn verschiedene Bezahlmodule, die sind alle nicht sehr teuer. Aber ich habe mich gefragt, warum macht ihr das denn nicht so, dass man sagt, okay, ihr habt eine Basisversion und die Pro-Version kostet dann eben 15 Euro mehr und dann ist gut. Also ihr habt euch für den Weg entschieden, Mhm. man bezahlt für jedes Feature einzeln.
1: Natürlich bezahlt man, das möchte ich gerne mal ganz kurz vorwegnehmen, bei einer Wiki nicht für jedes Feature, sondern wir kommen auch erstmal in den Apps mit einem umfangreichen kostenlosen Basispaket, mit dem man auch schon einiges machen kann. Das wollte ich genau so sagen. Ihr habt schon wirklich meines Erachtens großes Lob, jede
2: Menge umsonst dabei. Also man kann eine Wiki sehr, sehr gut nutzen, ohne ein Bezahlmodul zu verwenden.
1: Das geht runter wie Kettenöl, Thomas. Okay, also. Okay,
0: daher kommt also der Kartenname. Sollte man vielleicht noch aufklären, was dieser Insider jetzt war. Bei euch heißen die Karten, äh, nämlich ganz lustig, Rückenwind, Muskelkater und Kettenöl.
1: Ja, genau. Das sind verschiedene Kartenstile, ähm, die äh, vom Informationsgehalt eigentlich fast gleich sind, äh, aber ein bisschen anders aussehen. Man kann sie also je nach Geschmack unterschiedliche Kartenstile aus. Und dann gibt es jeweils zu diesen genannten Optionen, die du gar, äh, genannt hast, äh, Matthias, gibt es jeweils noch eine Plus-Variante, also Kettenöl Plus, Muskelkater Plus, beispielsweise. Und dieses Plus steht immer dafür, dass das offizielle Radwegenetz äh, nochmal deutlich sichtbar darüber gelegt ist. Und dann haben wir in der Tat nicht so die eine Vollversion, die ich mir dann für relativ viel Geld kaufen müsste, sondern wir haben das Ganze etwas anders aufgezogen und sagen, es gibt bei uns eine etwas größere Anzahl von einzelnen In-App-Käufen, Extras nennen wir die bei uns. Und ich kann mir also ganz nach meinem Geschmack dann eben ein, ein Portfolio an Extras zusammenstellen und kaufen, wenn ich das möchte. Und dadurch Naviki Wiki so ähm, für mich äh, konfigurieren, äh, wie es mir was bringt. Weil ich kaufe mir nur das, was ich auch wirklich brauche. Wir ersparen den Leuten dadurch eine teure Vollversion, die eine große Anzahl von Features möglicherweise auch enthält, die die sie gar nicht benötigen, sondern können es ermöglichen, dass man zu zu einem relativ äh, kleinen Preis Naviki zu der perfekten Fahrrad-App dann jeweils aus persönlicher Sicht macht.
2: Was charakterisiert eigentlich Naviki, Achim? Wem würdest du sagen, würdest du Naviki empfehlen und und sagen, das ist genau auf dich zugeschnitten, du bist der richtige Naviki-Typ Und ähm, wo würdest du eher sagen, da nimmt lieber eine andere App?
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, Naviki ist jetzt für den Fahrradbereich auch wirklich breit. Also alle, die mit dem Fahrrad äh, unterwegs sind, werden, glaube ich, äh, Spaß haben an Naviki und werden sich auch über das... Routing freuen können. Also man sagt uns ja nach, dass Routing sei besonders gut und liefere quasi per Default, auch ohne, dass ich viel machen muss mit Zwischenzielen oder so, gute Ergebnisse. Äh, Das kann man, glaube ich, sagen. Dann kann man, glaube ich, sagen, ähm, wer gerne auch mal so in den Rückspiegel guckt, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne und gerne in einem Blick sieht, was habe ich eigentlich jetzt so in den letzten Wochen oder Monaten mit dem Fahrrad äh, unternommen, auch vielleicht so ganz nebenbei im Alltag äh, kann man da entdecken, dass man beeindruckende Anzahlen von Kilometern oder ein beeindruckendes Netz im Sinne einer Heatmap äh, zusammenradeln äh, kann und ähm, kann sich darüber freuen. Also wer einfach viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird, glaube ich, auch Freude daran haben, mit Naviki die eigenen Aktivitäten zu dokumentieren. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ansonsten haben wir ein breites Spektrum von Nutzerinnen und Nutzern. Also es sind wirklich die Leute, die im Alltag mal irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad, wo sie vielleicht bisher nicht mit dem Fahrrad hingefahren sind und die dann sehen, boah, super, da gibt es ja eine Route, die hatte ich jetzt gar nicht so in meiner Mental Map, also hatte ich gar nicht im im Kopf und Naviki hat mir da wirklich die Augen geöffnet. Also ich sage mal, von solchen Alltagsnutzungen äh, bis hin zu... äh, ich sag mal, Freaks, die ganze Kontinente durchqueren mit dem Fahrrad und Naviki da für so eine sehr weit vorausschauende Planung eben auch nutzen, äh, haben wir unterschiedlichste Nutzerinnen und Nutzer an Bord und ja, insofern ein sehr breites Spektrum. Ich
0: Also auch beim Thema Zukunft, da ist das Thema, was mich eigentlich im Bereich Naviki am meisten noch fehlt, das Thema Connectivity, also die Verbindung zu anderen Systemen. Ich denke da jetzt mal an ein Garmin Connect IQ Plugin oder eine Integration in Sigma, Rocks oder Wahoo, um also die geplante Strecke von dem Naviki-Portal auf eine richtige GPS-Navigation rüber zu kriegen. Habt ihr da vielleicht schon was geplant oder ist da schon was in Arbeit?
1: Es gibt jetzt im Moment nichts, was ich für die Zukunft benennen kann. Außer nochmal kurz zurückzuschauen, beziehungsweise auf den Ist-Zustand zu schauen, bei dem ist es nämlich so, dass wir ja auch heute schon mit dem Coach Smart Display von O beispielsweise eine derartige Konnektivität bieten. Oder auch mit dem E-Bike-System von der Firma Marquardt.
2: Ähm, vielleicht kannst du uns jetzt so einen kleinen Wunsch privat erfüllen, den wir auch bei unserem Weihnachtspodcast immer wieder geäußert haben. Gibt es schon einen Blick, so was es demnächst an Funktionalitäten bei einer Wiki geben wird?
1: Ja, ähm, wir haben zurzeit in Entwicklung äh, eine Überarbeitung eines sehr zentralen Bereiches, nämlich die gesamte Planungsview, also die den Bereich in der App, bei dem ich sage, von wo nach wo ich fahren möchte und äh, die Darstellung dessen auf der Karte, das überplanen wir komplett. Da gibt es schöne neue Features, die, sagen wir mal, auch mit so ein bisschen KI, kann man sagen, ähm, dann dafür sorgen, dass Zwischenziele zunächst mal automatisch intelligent eingefügt werden, dass sich auch ähm, bereits vorhandene Routen, die ich äh, von externen Quellen oder aus der Naviki-Routendatenbank oder geteilt von anderen Naviki-Nutzern entgegengenommen habe, dass ich also auch solche Routen sehr komfortabel erweitern kann um Zwischenziele. Da werden wir nochmal eine deutliche Verbesserung bringen, auch was die Zusatzinformationen dann zu entsprechend geplanten Routen betrifft und so. Und äh, genauso der Bereich, äh, den wir Ergebnisdarstellungen nennen, also die Präsentation einer aufgezeichneten Route oder die Präsentation einer Route, die ich mir beispielsweise im Web geplant habe und gespeichert habe, so dass sie über die Wiki Cloud dann auch in der App zu sehen ist. Also wie sieht sowas aus und wie ist es bedienbar, weiterverwendbar? Äh, da sind wir gerade dran, nochmal, wie gesagt, deutliche Verbesserungen zu bauen, die dann ich hoffe, so im späteren Frühjahr auch in den Apps live gehen werden. Also das das ist so ein Bereich. Ja, und dann wird man, denke ich, immer wieder von uns hören, was so Wettbewerbe betrifft. Da starten wir jetzt gerade auch nochmal so eine kleine Kampagne, um um das etwas populärer zu machen, sodass also viele Player wie Unternehmen oder auch Kommunen mit einer wiki wettbewerben an den Start gehen, um was für den Radverkehr zu tun. Wir haben reichlich Ideen und auch Lust, das Ganze weiterzuentwickeln und weiterzutreiben.
0: Welche Möglichkeiten haben denn jetzt zum Beispiel unsere Hörer, wenn die eine Idee, einen Wunsch haben? Habt ihr da irgendwie ein Portal oder was, wo man seine Wünsche einstellen kann und Bestehende Wünsche hochvotet oder solche Geschichten.
1: Wir haben verschiedene Support-Kanäle, über die wir sowas gerne entgegennehmen. Dann auch ähm, natürlich so intern aufbereiten, dass uns da nicht durch die Lappen geht. Und da haben wir schon einen Blick drauf. Also einfach am besten
0: über die Support-Kanäle eine Mail schicken. Genau, genau. Also ich habe keine weiteren Fragen an Achim. Matthias, du noch? Höchstens noch die... Klassische Bewerbungsgeschichte. Du bewirbst dich ja um Nutzer. Wo seht ihr euch mit Naviki in fünf Jahren?
1: Weil also das geht seit vielen Jahren oder eigentlich die ganze Zeit permanent bergauf. Wir hoffen, dass wir insgesamt einen Beitrag auch dazu leisten, dass der Radverkehr immer ernster genommen wird, sich so Infrastrukturangelegenheiten weiter verbessern und sagen wir mal, das Radverkehrsklima insgesamt auch durch unseren Beitrag, das ist sicherlich nicht, man muss man sicherlich auch ganz andere Stellschrauben betätigen, aber sagen wir mal, durch die Augen, die wir Menschen öffnen können, durch sowas wie eine Wiki hoffen wir eben, wie gesagt, auch einen Beitrag dafür zu leisten, dass, dass das Fahrrad immer ernster genommen wird und einen immer höheren Verkehrsanteil auch hat.
2: Das war schon ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, Matthias, wenn wir keine weiteren Fragen haben, dann bedanken wir uns bei Achim, dass er uns diesen Einblick gewähren konnte. Achim, das fand ich echt toll. Super, vielen Dank. Ich danke euch. Und wir sagen zu unseren Hörern, schön, dass ihr dabei wart. Matthias, gibt jetzt noch Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt? Ja, liked uns auf
0: iTunes oder der Plattform, auf der ihr uns hört. Lasst auch mal einen Kommentar da. Ansonsten immer gerne gehört, Sprachnachrichten an uns mit Fragen. Auch dazu, sind wir offen und können da mal spezielle Hörerfragen beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ziel angekommen und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen
1: wieder. Du hast dein Ziel erreicht, würde es jetzt bei einer Wiki heißen.
2: <lacht> so heißt es auch bei uns. Du kennst unseren Abspann. Achim, dir nochmal vielen Dank. Matthias, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Liebe Hörer, macht's gut, bleibt gesund und äh, bis demnächst. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.